0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: СОБРАНИЕ
0: СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ я приветствую слушателей «Радио Маяк». У микрофона Фёкла -Толстая. это программа «Собрание слов». И сразу с удовольствием вам представляю гостю нашей сегодняшней студии. Это Каталин Любимова, жена знаменитого режиссера Юрия Петровича Любимова и председатель правления благотворительного фонда развития театрального искусства Юрия Петровича Любимова. Мы встретились в этой студии в связи с столетием, со дня рождения Юрия Петровича, который вот в эти дни в в конце сентября мы будем отмечать. Здравствуйте, Каталин.
1: Здравствуйте, приветствую вас, Фёкла, и всех слушателей «Маяка».
0: Да. Я хочу сказать, что э, вот у нас э, час э, предстоит нам поговорить, и, конечно, совершенно невозможно представить себе, что мы как-то как серьезно сможем, э, сможем поговорить об этой великой личности, прожившей почти век. Но мне, наверное, хочется начать с того, что для наших слушателей, особенно тех, кто в Москве, может быть э, прямо полез, я хочу сказать вам, что э, открылась уже, и мне посчастливилось ее посмотреть. Замечательная выставка, куратором которой является Каталин. Это выставка в Музее Москвы, которая называется Любимых и время 1917-2017. 100 лет истории э, страны и человека». Э, и вот мы сегодня будем говорить э, немножко и об этой выставке, и, может быть, какие-то экспонаты из нее станут поводом для э, воспоминаний э, Каталин. Первое, что я хочу спросить вас, вот это такое соотношение между жизнью Юрия Петровича и веком. Насколько его судьба, насколько его жизнь типична для тех сто лет, которые прошли, которые отделяют нас от Октябрьской революции, от, от его рождения, или наоборот
1: вся его жизнь вопреки тому, что было? Трудный вопрос вы задали мне. Я, честно говоря, очень глубоко не размышляла об этом. Но поскольку я была его спутницей в течение 38 лет, конечно, я поневоле понимала и поняла много всего, то, что происходило в нашей жизни. Факт то, что, конечно, история страны, история семьи Любимовых, и в том числе Юрия Петровича, это неотделимо. Это идущее местье. Но, тем не менее, по воле судьбы Юрий Петрович на некоторое время оказался за границей. Это и называется период вынужденной эмиграции. Так вот, после его возвращения он должен был бы поднимать тот театр, который он создал в 1964 году. И, конечно, это была большая и сложная задача. Но, тем не менее, я, несмотря на то, что у страны и у самого Юрия Петровича была сложная судьба, это не отражалось и не отразилось на их желание что-то делать полезное, хорошее, ценное. Порой, э, как вам сказать, такое, который остается на долгое время. Я имею в виду здесь спектакли, которые идут несколько десятилетиями. Так вот, э, наверное, судьба человека, это непрерывно связано и с той страной, истории с историей той страны, в которой э, этот человек родился, жил и работал.
0: Да. Хотя вот вы написали замечательные слова, когда было открытие выставки на такой импровизированной стене, которая напоминает кабинет любимого на Таганке, где многие оставляли. Вот Вы написали такой завет его деда, да? «Делай, как Делай свое дело, а там будь что будет». Да. Это такая тоже, это было любимое э, такое выражение тоже Льва Толстого. Многие считают, что это его фраза. Он всегда ссылался на старую французскую поговорку, которая говорит «Делай, что должно, и будь, что будет». Вот когда создавался театр на Таганке в 1964 году, вот что Любимов считал для себя должным? Вот какова была его, как сейчас современный человек бы говорил, мотивация? Зачем ему это было нужно? И зачем ему казалось это нужно
1: э, зрителю, театру в Москве, стране. Я думаю, что прежде всего в том возрасте, когда он уже находился в зрелом возрасте для актера, ему было ну, под 50. Когда он должен был бы тон накладывать, и, и мазать лицо, и, и парик одевать, и, и, и другие атрибуты, и только бутафория его окружала, ничего и никакой естественности не было, его стало это раздражать все больше и больше и больше. А потом где-то появилось такое желание, поскольку он достаточно много снимался в кино, что просил режиссера, с которым он работал делать дубль вот как он предлагает и, и часто принимали в, в, в сведения, и он э, понимал что у него есть некое другое зрение точка зрения угол зрения на, э, на данную сцену и то есть уже у актера э, возникал, очевидно реж, режиссерский подход к работе да, да. Но я, я думаю, что самая сильная мотивация была именно то, то что он э, не любил э, вот это постриженное театральное искусство, как английский газон, вот тогда, когда это, это его выражение, что все театры были похожи друг на друга, были стрижены так, как английский газон. Так вот, вот этот то самое везде. Ему это не нравилось и его коробило. И хотел делать другой театр, который синтетический театр, который соединяет себе не только слово, а также и сценические движения, и много музыки. И, безусловно, он уже и добавлял свои тайны, как он умел ставить, например, свет» на его спектаклях. Это совершенно уникально, потому что даже когда он работал за границей и ставил оперы, он всегда сам ставил в оперных постановках свет. А это вообще почти неслыханно, потому что оперные режиссеры со светом крайне редко занимаются.
0: Да вообще понимать, какой
1: откуда софит, какого цвета. Даже художник, постановщик редко занимается этим. Более да. того, конечно, удивились все и восхищались, что он, поскольку у него была память абсолютно феноменальный, он даже свободно упражнялся, какую лампу, какой софит зажечь и куда отправить. Так что, конечно, он в этом смысле тоже был уникален. Я в связи с тем, что вы сказали «Софиты и лампы», тут же вспомнила этот знаменитый
0: фонарик любимого, который, не фонарик, который светит на сцену, а фонарик, который из зала во время спектакля, во время репетиции посылает определенные сигналы артистам. И этот фонарь тоже есть, если я не ошибаюсь, на есть. выставке в да, Музее Москвы, да, который да. сейчас идет. Сколько там было сигналов в этом, что это азбука Морзе и вообще их было два, три, пять или бесконечное
1: количество нужно было художественно воспринимать это, это моргание. Нет, это никакой художественности здесь не было и бить не могло. Здесь просто была, ну, как вам сказать, помощь артистам держать спектакль в таком уровне и в таком ритме, которого он поставил ну, в данном случае, допустим, доброго человека из сезона. Как в всех своих постановках очень важно было внутренний ритм. А если актеры реняли этот внутренний ритм, начиналось распадание всего спектакля, потому что там очень точно и четко распределено Движение со светом, со звуком, э, с музыкой и со словом. И это нужно было держать все вместе. Так вот, фонарик, mm -hmm. между прочим, с которым он прошел всю войну, был сигналом, что если красный сигнал, это плохой плохой сигнал. Значит, э, спектакль идет так, что на завтра назначен будет репетиция. Э, Зеленый ⁇ это когда все в порядке и доволен, и, и все э, замечательно. А белый ⁇ вот он показывал белым светом э, нагонять то ли э, звук, то ли э, слышимость. Если он высвечивал ухо, значит, громче надо говорить. Если он высвечивал свою руку, он показывал и ритмы спектакля то есть э, помогали им набрать тот ритм который поставлен в спектакль это помогало актерам но не все потому что вы сами понимаете актеры э, такие независимые существа и не всегда всем э, это нравится но тем не менее это было и на западе также на западе кстати их э, актеров артистов э, не теребило э, там совершенно нормально воспринимали и даже были очень благодарны, что они таким образом могли почувствовать внутренний самой ритм спектакля. Ну да, и могли могли
0: как-то иметь, опять же, говоря современным языком, обратную связь, да, могли сразу понимать, туда движется все или, или нет. Абсолютно верно. Вот вы знаете, вы стали говорить о том, о чем мне несколько раз специалисты в театре, театральной критике говорили, что вот широкий зритель, и особенно люди, которые не так хорошо знают спектакли Юрия Петровича Любимова, просто не застали спектакли Таганки, потому что Потому что понятно, что, что уже довольно много времени прошло с тех лет, когда Таганка начиналась, когда была в расцвете, что мы воспринимаем любимого как режиссера скорее такого политического театра, а что э, очень важное, может быть, главное новаторство любимого именно касается формы театральной. И вот, вот это то, что его интересовало, это то, что э, в чем он э, внес огромный шаг. в огромную какую-то роль в истории русского театра. Вот насколько самому Юрию Петровичу, как человеку, которому хотелось видеть э, другой театр, нестриженный английский, или, вернее, советский газон, и вдруг у этого театра появляется такой серьезный политический разворот. Это было для него в какой-то мере неожиданно. Это было для него естественно, что за непостриженной формой будет идти э, неразрывно непостриженное содержание. Как он это все воспринимал? Как он вдруг оказался театральным диссидентом?
1: Ну, он не считал себя, и тоже я не считаю его театральным диссидентом, и вообще не считаю его диссидентом никаким, потому что он не был диссидентом. Он и сопротивлялся, что приклеили к нему вот название, что он сделал политический театр. Это неправда. Он не делал никакого политического театра. У него просто было единственное жертвование, что он предполагал, то, то, что его волнует, то, то что его интересует, э, наверняка может найти еще... Э, тех людей, которые тоже интересуются с этими же проблемами, этими же вещами. И таким образом он стал выходить в режиссуру. Он не претендовал на всеобщую любовь. Он знал и вообще говорил, что театральное искусство, театр сам по себе, это элитарное искусство, потому что ну, не для всех, не для всех слоев населения. Тем не менее, вот он делал и сумел делать такие спектакли, которые с удовольствием посещали от академиков до самых простых рабочих. Вот это его был феномен. Оказалось, то то, что его волнует, то, то, что хочет поставить, и других людей интересует. И они принимали эту форму. Почему эту форму пони, по, понимали больше всего? Потому что такими скупими средствами он доводил до них именно вот суть того спектакля, который он ставил. Значит, он не ошибся. Он нашел своего зрителя, и он до конца жизни он был очень благодарен своему зрителю, любимовскому зрителю, который был, но ну, извините, шестьдесят четвертого года. Это уже эти люди, которые имели уже детей и даже внуков и, может быть, и правнуков. То есть несколько поколений, которые ходил на его спектакли, потому что их это интересовало. Несмотря на то, что упрощенная форма, некоторый аскетизм, вообще он не любил много декораций на сцене. Он считал, что это только мешает сути данного спектакля, любого спектакля. Он был в душе уважающей традиции, но традиции ради традиции это уже некое вырождение, которое уже жизни дает такой результат, который хотелось бы иметь. Не знаю, что это понятно, что я вам питалась. Кстати, это сказать. не только понятно,
0: это еще очень в сегодняшнем дне понятно. Потому что вопрос, когда, когда... Mm -hmm. вопрос о традициях становится уже не просто вопросом театроведения или вкуса, а это уже становится отчасти. <звращаясь> Возвращаясь к нашей теме, политическим вопросам, вот то очень важно понимать, как, как традиции там уважали и, и как-то им их предложить но при этом развивали а, и как соответствовали современной жизни люди, а, великие люди нашего искусства. Я хочу напомнить нашим слушателям, что мы говорим с Каталин Любимовой, с женой Юрий Петровича Любимова. Мы встретились в связи с столетием со дня рождения Юрий Петровича. И хочу вам сказать, что в Музее Москвы идет прекрасная выставка, посвященная этой дате, которую Каталин делал тоже как и а, основной куратор. А, вот, может быть, из-за как раз этой скупости средств, о которых вы говорите, некоторым аскетизме, Может быть, именно поэтому те вещи, которые... Вот тот визуальный ряд, который был в спектаклях, он так врезался в память. И когда заходишь на вашу выставку, видишь, например, этот... Я никогда не видела спектакля «Гамлет». Понятно, он был закрыт Юрием Петровичем после смерти Высоцкого. Но когда видишь этот знаменитый занавес Боровского... Вот хочется спросить вас, Помните ли вы, как это все появилось, как появился этот занавес, как появился этот э,
1: замысел? При рождении этого спектакля меня не было. Мы с Юрием Петровичем познакомились в 1976 году. Но я знаю все то, что он рассказывал, и не только мне. Он уже репетировал «Гамлета» в некий материалом, который совсем не было вот это взвязанное именно вот тут-тут-то, то, то, что мы уже знаем, и, и стал он абсолютно, как вам сказать, национальным достоянием России. Так вот, Юрий Петрович пригласил Давида Боровского, и дальше уже на многие годы и больше, чем на десятилетия, стали работать вместе не только на Таганке, но и за границей ставы оперы, оперные подстановки по всему миру. Так вот, вот этот занавес, который рождался, конечно, гениальность именно Боровского в том, то, что это он сделал связанным. Потому что это потом... Да, такой суровый, э, ну, как будто нитки или каких-то полуканатов, какой-то тряпки. Э, такой, да. дал возможность Юрию Петровичу использовать вот этот связанный занавес, неожиданный, который выступает то роли судьбы, то еще в многих своих ликах. Вот это была, конечно, гениальная находка. И это был спектакль тоже, ну, рожденный бы сделать историю, безусловно, так и как, как «Добрый человек» из Сизуана и «Десять дней, которые потрясли мы» и многие другие.
0: Вот хочу сказать, что на выставке этот спектакль движется на вас, производя довольно сильное впечатление и повторяя отчасти то движение, которое было в, на, на сцене театра, собственно, в спектакле «Гамлет». Если вы упомянули 10 дней, которые потрясли мир», легендарный спектакль театра на Таганке, то мне хочется еще сказать о том, что вот начиная с 29 сентября будет 10 спектаклей, это, 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 которые также называется 10 дней, которые потрясли мир». Это постановка такого молодого и, по-моему, очень яркого режиссера Максима Диденко вместе с артистами мастерской Брусникина. И в этом спектакле принимает участие и Вениамин Борис Смехов. И это такая реплика, как говорят авторы, на знаменитый спектакль Юрия Петровича 1967 года. И одновременно такой своеобразный путеводитель по жизни и творчеству любимого. Вот «Десять будет идти этот спектакль, не знаю, можно ли еще туда попасть, но я уверена, что это будет интересно. И еще есть программы, которая предусмотрена в связи с выставкой. Это лекция Гамлет 10 октября, которая прочтет Евгений Семенов Белюк. Она возглавляет сейчас такую лабораторию по изучению творчества Юрия Петровича Любимого в Высшей школе экономики. Будет еще несколько интересных вещей, которые можно посмотреть на сайте музея москвы и конечно все подробно вы можете про прочитать а, на а, сайте фонда а, можно просто зайти по адресу фонд а, а, мы говорим с каталин любимовой я хотела а, вот а, мы стали говорить о спектакле гамлет упомянули Высоцкого. и очень очень четкая а, работа а, всех всего в спектакле очень важна подготовка и дисциплина артистов и и выдерживание вот этого жесткого жесткого ритма. Насколько Высоцкий был способен к этому, и насколько он был дисциплинированным артистом, и насколько Юрий Петрович, понимая всю, ну, весь масштаб личности Высоцкого, явно выходящий за рамки просто артиста, насколько он давал ему больше или меньше свободы относительно других артистов, и насколько жестко он выстраивал
1: ему вот партитуру роли. Но он работал так же, как и всеми остальными, но дело в том, что его отношение к нему было особое. Во-первых, потому что он ценил его как поэта, он, он понимал суть стихотворения, ему не надо было бы разъяснять, что таится за данным словом. Вы имеете в виду э, стихи, которые писал Высоцкий? Uh -huh. Да. И, кор короче говоря, вот то то, что э, он как актер выступал на сцене. Конечно, благодаря его сногсшибательной энергии, конечно, он на всех производил сильное впечатление. Дело в том, что они относились к друг к другу с любовью и с большим уважением. И Юрий Петрович очень много раз старался ему помочь и, и помочь в этой беде, что он, так сказать, часто не мог останавливаться и, 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 и болел с этой болезнью, потому что это болезнь. Но сделал все то, что возможно. И дело в том, что я думаю, он был один из самых близких и любимых актеров. Он еще очень любил Фараду, любил Медведева, Юру Мима, который в 10 днях уже выступал. И очень любил тоже Межевича. За его кроткость, за его абсолютное как вам сказать желанием оставаться в стороне и не принимать никогда ни в каких скандалах участия он избегал это почти болезненно патологически но таких артистов в общем- то очень мало во всяком случае он старался всячески старался ему помогать во всех своих делах это была красивая дружба Такая мужская дружба но ну и может быть и дружба Отца и сына
0: Каталин Любимова э, Рассказывает нам сейчас об отношении Юрия Петровича Любимова и Владимира Высоцкого Мы вернемся в студию через несколько минут Надеемся, что вы останетесь с нами
1: Толстая и ее собрание слов.
0: Я снова приветствую слушателей «Радио Маяк». Напомню, что это программа «Собрание слов». У микрофона фекла Толстая. И мы говорим сегодня с Каталин Любимовой, женой Юрия Петровича Любимова, знаменитого русского театрального режиссера. Дело в том, что вот сейчас, в конце сентября, исполняется 100 лет со дня его рождения. Юрий Петрович прожил огромную жизнь. Вот скончался на 98-м году жизни. И вот именно такая почти вековая его судьба, соотносится в рамках выставки, которая называется «Любимых и время 1917-2017», соотносится, как вы понимаете, с историей нашей страны, сто лет истории страны и истории человека. Мы говорили о том, как важна была для Юрия Петровича форма, как важно ему было в начале 60-х годов, когда он создавал театр на Таганке, выйти из того причесанного, постриженного, как английский газон единого, так сказать, советского театра и предложить какой-то другой взгляд на то, каким может быть театр, что может э, волновать зрителя. Хотела вернуться, мы говорили о Высоцком, и хотела вернуться к разговору о работе с артистами. Вот э, это такая вахтанговская школа, конечно. Мне кажется, что Юрий Петрович во многом продолжал такие традиции, традиции вахтанговские. И насколько эта школа русская? Вот когда он оказывался за границей, как, говорили уже об этой вынужденной эмиграции, с середины 80-х до, до 97-го года, или когда он ставил э, и потом, когда он общался с оперными артистами, насколько они
1: э, готовы были работать вот в такой стилистике очень интересный вопрос. Я должна вам сказать, что очень хорошо. Они принимали великолепно, более того, они были очень признательны ему. Почему? Потому что на их мнение каждая репетиция была это некий мастер-класс. То есть он касался мастерства произношения, мастерства э, сценического движения, как посылать звук, как вести вообще себя себя на сцене, как услышать партнера, как установить связь с зрительным залом. И все это было бесценно для тех артистов, которые не знали такого подхода, потому что Юрий Петрович преследовал к законам условного театра. Его интересовало именно условный театр. И условный театр можно сделать, вернемся к той теме, и большой с простотой, и аскетизмом, и это, наверное, была именно уникальность, за которую цеплялись уже э, столько десятилетия зрителей, им это было интересно. Так вот, у него это был очень приятный сюрприз, именно тогда, когда он работал с артистами, певцами угу. на Западе.
0: Скажите, вот вы наверняка очень много времени бывали на репетициях Юрия Петровича. Я помню, что он даже и широкой публике разрешал присутствовать. Я сама бегала, когда вы вернулись из, из эмиграции, смотреть на эти открытые репетиции, году нового, если я не ошибаюсь. А были ли какие-то вещи? Вспоминаете ли вы э, какие-то приемы или, или моменты, когда вы даже э, были удивлены тому,
1: что он придумал и как он э, репетирует? Что вас поразило? Вспомните. Особенно меня ничего не поразило, потому что поразило меня первые спектакли, которые э, он поставил и привез в Венгрии на гастроли. Это было в семьдесят шестом году. Это был Гамлет, это был Десять дней и Взоры. После этого меня уже ничего не удивило и удивляло, потому что я знала, что в любой момент я могу что-то такое увидеть, которое я даже не предполагала. И, и, и рядом со мной также и остальные зрители. Так что э, здесь э, именно это была заинтригованность э, его спектаклей, э, что в неожиданном месте, в неожиданном э, времени вдруг возникало совершенно что-то такое, которое э, человек даже фантазик не мог представить. Э, полагать.
0: Я слышала, что на выставке, которая проходит в Музее Москвы, представлены какие-то вещи, которые никогда никто не видел. Скажите, пожалуйста, что это? И вообще, как вы отбирали? Что показывает, что не показывать из вашего
1: архива большого? К сожалению, из-за того, то что у нас была сложная жизнь, мы много всего теряли по пути, на дороге, но то, что осталось, крайне мало. Вот то, что я собрала, это почти все то, то, что осталось. То есть, вот из кусочек из той церкви, которая уже почти разрушена, где служил его дед, и он сам э, ходил в э, Ярославскую область, какая-то посуда, которая осталась от отца, кузнецовские фарфоры и прочее, прочее. Э, дело в том, что это, к сожалению, очень Мало. А потом э, архив театра и его самого имеет э, также такую трагическую судьбу, потому что э, много всего, э, как вам сказать, чтобы я э, очень аккуратно выразилась, э, растащена, то есть на память, видимо. Но дело в том, что, э, конечно, наш фонд хотел бы э, и, и ставить своей целью, чтобы все таки э, попытаться собрать э, его э, и рукописы, и рисунки, э, которые каким-то образом э, исчезали из его кабинета или из архива э, после -го года даже вот когда э, он оставил этот театр и это конечно большая и очень сложная работа но мы должны это делать потому что хотелось бы чтобы вот это огромное необъятное творческое наследие все-таки это могло быть вместе на одном месте и чтобы это служил хороший э, материал для подрастающего поколения, то есть для тех людей, которые хотят и будут заниматься и серьезно своим делом, то есть театральным искусством, будет это актер или режиссер или любого другого человека, который на поприщах вот этой профессии хочет служить. Так что для молодежи здесь огромная, как вам сказать, перспектива, если нам удастся все это собрать. Я надеюсь, что удастся,
0: и я знаю, сколько сил вы тратите на это, и сколько энергии. Я уверена, что, что удастся. Но кроме того, просто есть какая-то высшая справедливость в том, что это должно быть собрано и представлено так, чтобы... Потому что театральное искусство, в отличие от многих других искусств, уж совсем, совсем в истории... Сказать, остается с трудом, остаются какие-то записи, остаются фотографии, остаются экспонаты, остаются а, рецензии, и это все. Главного эмоционального потрясения, которое производит театр,
1: уже сохранить очень трудно. Это а... сохраняется только в людях, да. в памяти и в сердце. А так это ни описывать нельзя, ни хранить в ящике. Это именно то-то, то, что самое ценное. А он ставил очень страстные, очень, очень эмоциональные спектакли. То есть с этой эмоциональностью и взял, хотя и скупыми средствами, и аскетично, но и нашел своего зрителя. Да, я еще должна вам сказать, что наш фонд еще сделал фестиваль перформансов посвящения любимого. И здесь будут не только лекции, мастер-классы, но и будут и спектакли, и очень важные встречи. Например, я хотела бы сказать, что авторская программа Юрия Краскова из Вактанговского театра будет тоже представлена в октябре. И будет опера Мартинова Гвидо, которая уже будет единственный раз исполненная уже при разборке спектакля, так что это будет очень оригинальное представление. Когда это будет? Это последний день, 27 октября. Uh -huh. Я предлагаю обязательно побить, потому что, во-первых, замечательно сделано в театре. И Натали Сац. Наверное. Да, Натали. Да. Uh -huh. Дело в том, что что постановщик Исакьян, который поставил эту оперу совершенно по-другому, как мы привыкли до этого. Так что, если у кого найдется время, это будет действительно очень сильное впечатление и прекрасная музыка. Заодно можно послушать. Здесь еще есть наша программа «Беседы о Любимове» в Центре документального кино. Только что прозвучала недавно встреча с Болгановым Борисом Бланком, тем художником, который был при первом спектакле «Добрый человек» из Сезуана. И многого-многого-многого могла бы еще рассказать. Но я считаю, что кто интересуется, может это посмотреть на сайте fondlobimov.com
0: Если сравнивать спектакли уже 2010-х годов со спектаклями 60-х годов, как изменилось любимов или основные принципы его работы остались теми же.
1: Юрий Петрович после возвращения из вынужденной иммиграции, конечно, нашел театр в очень трудном положении. Оказалось, что этот 8-9 лет отразились печально на всех и на все. И поднять этот театр и заново поставить на ногу было неимоверно трудно и сложно. Почему? Потому что он почти не получал никакой помощи ни откуда. А потом вот эти расхождения, которые и обвинения были абсолютно необоснованные и несправедливые к Юрию Петровичу, потому что несмотря на то, что он замечательный. Он существовал на Западе и работал очень много, и счастливо. Он вернулся в свой театр, который был разрушен. И надо было бы заново строить все с основ. Поэтому я в седьмом году решила приехать и полностью и целиком рядом быть и посвятить себя тому человеку, который я видела, что он один не справится. И поэтому вот эти, как вам сказать, спектакли, они не были ни хуже, ни лучше. Они были Любивовскими. Не, говорю, но дело лучше. в том, что здесь уже после возвращения, но что вы хотите, если молодая критикесса музыки, так называемая критикесса музыки, может сказать, что вот мол Ростропович уже, так сказать, ничего не умеет, уже скоро, так сказать, совсем негодный будет. Вот эта игра тоже была сыграна с Любимовым, что он уже ничего не умеет, что он плохому научился на Западе. В самом деле, ну, сами понимаете, это такая глупость, что даже обсуждать не хочется. Очень Его... глупость. Э, согласна. Но вот последние спектакли, особенно последние спектакли, они более философские, У -у -у. более углубленные. Вот где ставится больше всего акцент на жизни, и на смерть, то есть ухода человека из жизни. Вот это и есть вот глубокое такое размышляющее отношение к литературному материалу. И, как вы знаете, Юрий Петрович всегда сам делал свои сценарии, так да. что он очень хорошо понимает текст и содержание тоже.
0: Мы говорим с Каталин Любимовой, говорим в связи с столетием с дня рождения Юрия Петровича Любимова, и через несколько минут вернемся в студию.
1: Фёкла Толстая. И ее собрание слов.
0: Продолжается программа «Собрание слов». У микрофона Фёкла Толстая. Я говорю с Каталиной Любимовой, женой Юрия Петровича Любимова. Говорим мы о знаменитом нашем режиссере в связи с его столетием. Обсуждаем выставку, которая продолжается в Музее Москвы. И замечательная, очень богатая программа, подготовленная музеем, подготовленная Фондом любимого. Можете посмотреть, кому интересно, на сайте фондлюбимова.com или на сайте э, Музея Москвы. Я хотела спросить... У вас, трудно сказать, какое настроение было у Юрия Петровича вот в последнее время, но было ли у него ощущение какой-то счастливо прожитой жизни? Или те проблемы, которые с театром были в последние годы, как-то очень его огорчали и а, а, меняли его вообще? Как вам кажется? С другой стороны, наверное, когда человеку так много лет, уже на все взгляд более философский, как вы сейчас сказали. Было ли его разочарование от всей истории с театром на Таганке?
1: Видите ли, Юрий Петрович был веселым жизнеутверждающим человеком, с хорошим юмором. Но то, что случилось, тем более последние годы, конечно, это прежде всего отразилось на его здоровье. И то, что он ушел от нас, у него еще были ресурсы, и, и не должен был бы он уходить, но, э, в, во всяком случае, его уход ускорило то, то что э, проделали с ним э, и ученики, и соратники, и, короче говоря, все то, то что случилось в 2011 году». Безусловно, это была большая несправедливость и к человеку, и к художнику, но я это не рассуждаю, потому что Юрий Петрович и я в том числе, я научилась от него быть не злопамятной. Поэтому то, что случилось, случилось. Это остается на совести тех людей, если совесть есть, которые это сделали. А так я никак, как и он, никак не запоминал и не жалел ни о чем. То есть вот то, что он вернулся и поднял театр и сделал эти спектакли, которые являются тоже предметом изучения на долгие годы, это он должен был сделать. И я считаю, что я старалась тоже помогать в этом ему, как смогла. Так что моя совесть тоже чиста.
0: Видите ли вы среди э, нынешних э, московских или совершенно необязательно э, даже русских театров какой-то, который напоминает вам ту э, великую таганку, потрясшую
1: вас в середине 70-х? то, что я видела, я думаю, что больше всего и ближе всего э, любимовскому стилю это Максим Диденко.
0: Который как раз сделал тот
1: спектакль, который с
0: 29 сентября будет 8 по да. 8 октября будет э, идти в Музей Москвы. Такая реплика на 10 э, дней, которые потрясли мир. Я хотела спросить вас еще вот об этой новой форме, об этой э, о, о такой свежей новой форме, которую... И, и форме непостриженного газона, который старался и который делал Юрий Петрович Любимов. Вот э, сейчас, когда много говорят о, о традиции и так далее, вот насколько вам кажется, что что такие формы востребованы, или немножко мы как-то, так сказать, пугаемся таких вещей э, э, и, и больше склонны э, к, э, к каким-то традиционным э, штукам. Нет ли такого ощущения, что сейчас происходит так же, как произошло с любимым? Любая попытка новой формы будет э, говорить о каком-то совершенно новом, и часто наз... кто-то назовет это опасном содержании. Знаете,
1: я очень хорошо понимаю ваш вопрос. Вопрос очень сложный. И я думаю, что я не могу вам ответить однозначно. Но я могу э, вам э, сказать следующее, что форма без содержания это, – это ничего никому не даст. Я имею в виду э, э, нашу спектакль «Театрального искусства». Но когда появляется душа спектакля, то тогда, как бы это ни было сделано самыми простыми средствами, все равно зритель это почувствует. Зритель не баран, зритель понимающий и думающий человек. А если в спектакле нет души, то тогда не за что цепляться, потому что одна форма никому ничего не даст.
0: Это замечательный э, финал нашего разговора, и такой очень, э, и очень в Любимовском стиле, очень, очень ясный и образный, э, и очень современный. Зритель не баран, а, а спектакль без души никому ничего не даст. Спасибо вам большое. Я благодарю Каталину Любимову, э, куратора выставки, которая сейчас идет в э, Музее Москвы, и председателя правления благотворительного фонда развития театрального искусства Юрия Петровича
1: хотела бы поблагодарить всех, кто мне помог создать весь этот фестиваль и празднование Юрия Петровича. Это прежде всего город и Министерство культуры, и также Сбербанк, который поддержал нашу выставку всеми нашими начинаниями, фестивалем перформансов и так далее. Следите, пожалуйста, за фестивалем. Я уверена,
0: что это будет очень интересно. И вот если вы хотите понять как-то великого любимого, то пойдите на выставку и посмотрите большую программу. Уверены, что вы что-то новое для себя узнаете и ощутите. Это была программа «Собрание слов». и Микрофон была Фёкла Толстой. Всего доброго.
1: Собрание слов Фёклы Толстой